0: ein Ferienhaus kaufen oder eine Ferienwohnung kaufen. Davon träumen ja viele. Mein Interviewpartner Freddy bzw. Frederik, wie er eigentlich heißt, ich nenne ihn nur Fredi, weil wir uns lange kennen, der hat eine Ferienimmobilie in Frankreich gekauft und dabei lief nicht alles ganz rund. Ich finde es total wertvoll, dass er uns mit auf seine Reise nimmt und nicht nur das, sondern du erfährst danach noch ein paar sehr persönliche Dinge über ihn. Also solltest du auf alle Fälle bis zum Schluss dranbleiben. Denn da erfährst du noch zwei, drei Dinge, die du sonst wahrscheinlich nicht erfährst. Wir packen zum Beispiel auch aus, dass wir gemeinsam einen Deal gemacht haben. Was? Da komme ich am Ende im Video dazu. Und das Wort Krötenprozenter solltest du schon mal im Hinterkopf behalten. Das ist was, was sich auch im letzten Drittel des Videos auflöst. Jetzt aber gar nicht zu viel Spoiler vorneweg, sondern viel Spaß mit dem Interview mit Freddy, mit den Ferienimmobilien in Frankreich, mit dem, was alles schief läuft oder lief und was er geniales draus gemacht hat. Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute geht meine Schaltung nach Zypern. Das ist was, was mich total freut, denn Frederik Ebner ist nicht nur professioneller Trader. Das ist was da, da kommen wir mit Sicherheit auch noch dazu. Wir investieren gemeinsam in Immobilien, haben also da eine Partnerschaft. Er hat auch selbst spannende Immobilien, zum Beispiel in Frankreich. Und Freddy und ich, wir sind persönlich seit einigen Jahren befreundet. Deswegen freue ich
1: mich jetzt wirklich auf dieses Interview. Herzlich willkommen, Freddy. Ja, natürlich auch von meiner Seite. Vielen Dank, Erik, dass wir uns endlich mal wieder live sehen. Und ja, lass uns einfach mal in das spannende Thema Immobilien und dann auch ins Thema Trading einsteigen.
0: Ja, total, total gerne. Jetzt vorab die Frage, natürlich vor laufender Kamera besonders schlau gemacht. Ist es okay, wenn ich dich Freddy nenne oder soll ich dich offiziell lieber Frederik nennen dann?
1: Ja, für die meisten ist es wahrscheinlich erstmal spannend zu wissen, okay, wie heißt denn der richtige Name von mir? Also mein Name ist Frederik Ebner und die meisten kennen mich unter Trading Profi, Trading Experte und ich sag mal, ich habe auch ein zweites Standbein im Bereich der Vermögensanlage und man kann auch noch sagen, ein drittes Standbein im Bereich der Immobilien. Und deswegen ist natürlich jetzt ganz, ganz spannend, dass wir uns darüber ein bisschen unterhalten, weil so gesehen die Story aus etwas Schlechtem, was Gutes zu machen. Ich glaube, es ist für deine Zuhörer super, super spannend. Nenn mich aber wie immer in unseren Interviews oder in unseren Gesprächen Freddy, so wie es dir passt. <lacht> okay. Ja, du hast mir jetzt dann schon
0: ein paar andere Fragen mit beantwortet. Das heißt mir, sondern mehr den Zuschauern, die dich noch nicht kennen. Vielleicht würde ich noch ergänzen wollen, Du bist ja nicht, Fredi, mit dem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen,
1: sondern du hast dir das alles selbst hart erarbeitet, richtig? Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe angefangen, schon in der Schule Bonbons zu verkaufen. Das waren so meine ersten Anfänge eben als Unternehmer sozusagen. Aber schlussendlich hat es doch nicht ganz von vornherein gereicht, als Unternehmer durchzustarten. Aus diesem Grund äh, ging mein Weg erstmal zum Mechatroniker, das heißt eine Ausbildung zum Mechatroniker. Ich habe danach ja als Mechatroniker gearbeitet und äh, da das eben nicht ganz so meine Welt war, ich wollte immer ganz, ganz reich werden, das war so mein Traum und habe ich irgendwie gedacht, naja, so in der Industrie, in diesem Berufsfeld, für mich zumindest war es nicht möglich und ich habe auch nicht so viel Spaß daran gehabt. Deswegen ging mein Weg von ganz vielen Steps über ich habe Autos verkauft, ich habe Staubsauger verkauft, ich habe Musik-CDs verkauft, ich habe äh, Handyverträge verkauft, alles Mögliche, wie du schon merkst, viel im Verkaufsbereich. Ähm, ja, und schlussendlich habe ich dann aber den Sprung geschafft, das Thema Trading und Unternehmertum unter einen Hut zu bringen. Und deswegen, äh, so haben auch wir uns vorgesehen so kennengelernt mit diesem Aspekt und da es dann finanziell irgendwann immer besser wurde, haben wir dann auch das Thema Immobilien angefasst. Stimmt, ja. Du hast
0: also eine wirklich interessante Reise hinter dir. Und ich habe immer Hochachtung, wenn jemand sich das wirklich von der Picke auf erarbeitet. Und das hast du definitiv getan. Du hast nicht mal probiert, ob es funktioniert, sondern du hast einfach so lange gemacht, bis es funktioniert hat. Und das ist meines Erachtens ein wichtiges Geheimnis des Erfolges, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt und bleibe so lange dran bis es funktioniert. Ähm, ja, lass uns doch, ich weiß gar nicht, ob wir in unsere gemeinsame Immobiliengeschichte so tief einsteigen müssen. Ich glaube, wesentlich spannender ist deine Immobilie in Frankreich, die du hast, Friedi, weil da, da sind eine Menge Learnings mit drin.
1: Ja, absolut. Also wir haben ja in Deutschland äh, einige Immobilien, sind in das Thema schon eingestiegen. Und irgendwann haben wir gesagt, da meine Mutter Französin ist, aber immer in Deutschland gelebt hat, beziehungsweise mit 18 nach, nach, nach Deutschland gekommen ist und seitdem in Deutschland gelebt hat, wollten wir aber trotzdem irgendwann, weil wir immer wieder Urlaub gemacht haben in Frankreich, eine Ferienimmobilie kaufen. Ja, und dann haben wir ein Mehrfamilienhaus mit zehn Apartments von ähm, 20, 30 Quadratmeter bis 90 Quadratmeter ein Mehrfamilienhaus gekauft, das eher heruntergekommen ist, sagen wir mal so, und ja, da gab es Herausforderungen ohne Ende. Aber äh, das Wichtige dabei ist eben, dass wir schlussendlich äh, uns ein Konzept erarbeitet haben, wo wir sagen können, okay, wir können trotzdem damit nachher sehr, sehr gute Gewinne machen.
0: Ich notiere mir gerade nämlich ein bisschen was. Ich brauche natürlich dann, ähm, auch Bilder von dir, am besten wie es vorher aussah, denn ich habe es natürlich ein bisschen mitbekommen, du hast mir Bilder per WhatsApp auch immer wieder mal geschickt und hast, wir haben uns das einige oder andere mal ausgetauscht, ist aber für die Zuschauer auch super spannend. Für die, ähm, die es jetzt hören, die es also nicht sehen können,
1: die auf dem Podcast sind, erzähl doch ein bisschen, wie der Zustand vorher war, Friedrich. Also vorab will ich schon mal wegnehmen, der Endzustand ist noch nicht erreicht, da kommen wir noch hin. Okay. Deswegen ist die Geschichte aber auch etwas spannender, weil wir, ähm, ja, sag mal auch eine wichtige Information für dir Zuhörer und Zuschauer, höre auf dein Herz. Ja, deswegen fange ich mal mhm. sogar am Kaufprozess an, weil der Kaufprozess ging circa ein Jahr lang. Und mhm. da haben wir schon gemerkt, okay, es wird schwierig, aber wir sind halt, also meine Frau und ich, wir haben das zusammen gekauft. Wir sind halt Kämpfer, Naturen. Ja? Und wenn wir sagen, wir packen was an, dann ziehen wir es durch. ja Wie man in meinem Lebenslauf gewissermaßen auch schon merkt. <lacht> Allerdings, <lacht> ja. Ist, ja. Das heißt, wir haben dieses Objekt dann nachher bekommen zum guten Preis. Also ist unter dem Marktwert. Was schon mal natürlich für uns ein Vorteil war, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir es zum guten Preis bekommen, dürfen wir Fehler machen, weil wir davor noch keine Frankreich Immobilien gekauft haben. Mhm. Wir dürfen Fehler machen und man kann auch wirklich sagen, wir haben fast keinen Fehler ausgelassen. Also, <lacht> ähm, also von, von den Handwerkern, was richtig, richtig schwierig ist, die bei Laune zu behalten. Also wir kamen ja teilweise nicht mal Angebote bekommen, Mhm. Und äh, jetzt ist aber Stück für Stück geht's voran. Wir kommen voran und dann haben wir gesagt, wir wollten es zuerst als Einlage haben wo wir sagen, okay, einfach nur so, wie die Mieter drin waren, es waren Mieter drin, weiter vermieten. Ja, hat sich mhm. erstmal nach einer wunderbaren Rechnung angehört. Wir hätten circa 4.000 Euro im Monat äh, Mieteinnahmen gehabt, was prima gewesen wäre für dieses Objekt. Ähm, schlussendlich waren es aber nachher nur 400 Euro. Oh. Das heißt, äh, auch hier für Immobilien, äh, es kann auch mal schief gehen. Ja? Das heißt, man kann sollte natürlich dann so kalkulieren, dass man sagen kann, okay, ich kann diese monatliche Rate, die die Bank haben will, auch mal bezahlen, wenn es nicht ganz so gut läuft. War für uns also kein Problem, glücklicherweise. Und jetzt sind wir in dem Status, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Konzept ändern, und glücklicherweise, dieses Objekt steht auf einer Ferieninsel, so ähnlich wie Sylt für die Deutschen, ist noirmoutier or lille so heißt diese Insel, die Insel der Franzosen, wo sie sehr, sehr gern hingehen. Und da steht unser Ferienhaus, beziehungsweise dieses Apartmentkomplex. Und der werden wir, also das Konzept ist jetzt, dass wir sagen, okay, wir werden es komplett alles umbauen und zwar zu Ferienapartments und diese dann wie man so schön sagt, filettiert verkaufen. Mhm. Das heißt, die Wohnungen mhm. einzeln. Und wenn dieser ganze Prozess durch ist, wir schätzen mal in circa einem Jahr, haben wir es durch, dann werden wir es dann verkaufen. Und das Schöne ist, wir werden dann im Preisbereich von einer halben Million bis einer Million dabei Gewinn machen. Ja, also Gewinn heißt wirklich, nachdem wir die Kosten reingesteckt haben, trotzdem noch, ja, ich sag mal, innerhalb drei, vier Jahren, ähm, ja, mit, mit halbe Million Millionen, das ist so unsere Schätzung, was aktuell der realistische Marktpreis ist, mit diesem Bereich nachher rausgehen als Gewinn.
0: Klingt super spannend, Feli. Lass mich da auch mal ein bisschen nachhaken und und hinterfragen. Du hast was Wichtiges erwähnt. Du hast gesagt, du hast 30, 20, 30 Prozent unter Marktwert gekauft was dir die Möglichkeit gibt, Fehler zu machen, weil einfach der Puffer im Einkauf da ist. Ist ja auch ganz, ganz wichtig, im Einkauf liegt der Gewinn. Ähm, wie hast du den Marktwert denn recherchiert? Wie kamst du zu dem Vergleich oder woher kamst, kam
1: das Wissen, dass du sagst, ich kaufe jetzt unter Marktwert ein? Im Endeffekt haben wir uns andere Angebote angeschaut aus dieser Region. Mhm. der da das Ganze auch über eine Bank abgewickelt wurde, zumindest zu drei Viertel des Preises. Wir mussten ein Viertel selber bezahlen aus Eigenkapital, okay. was ähm, aber den Grund hat, aufgrund dessen, dass es eine französische Immobilie ist und mhm. wir aber eine deutsche Bank äh, das haben machen lassen. Die haben gesagt, okay, äh, wir kennen uns jetzt in dem Markt nicht so arg aus. Aber deswegen müsst ihr eben größere Eigenkapital bringen. Wir haben es zuerst versucht, mit einer französischen Bank zu machen, aber die haben sich total quergestellt. Erstens mal hat es, wie gesagt, ewig gedauert, bis mal eine Bank sich zurückgemeldet hat. Also leider Gottes mit den Franzosen, wo wir zusammengearbeitet haben, das war echt anstrengend, muss ich leider sagen, obwohl ich auch zur Hälfte Franzose bin. Aber <lacht> da war ich bis jetzt noch nicht ganz so glücklich über die französische Mentalität, was das betrifft. Ja, schlussendlich, äh, wir haben geschaut, wie sehen die anderen Marktpreise aus. Und aufgrund dessen, dass wir mit einer Bank zusammengearbeitet haben, haben die gesagt, okay, wir müssen eine Wertermittlung haben. Und daher hatten wir auch eine, ja, einen Wertermittler, der sich das angeschaut hat, der jedes einzelne Apartment angeguckt hat, hat jedes Apartment berechnet, der hat alles aufgeschrieben, was gut, was schlecht ist und nachher einen Wert ermittelt. Und dann hatten wir für das Gesamtobjekt einen Gesamtwert. Und ja, das Schöne dabei war eben, dass wir, schon gewusst haben, okay, unser Kaufpreis liegt unter dem Wert, was der Gutachter uns gegeben hat. Also da haben wir schon mal sozusagen den ersten Gewinn gemacht. Man macht natürlich erst den Gewinn, wenn es verkauft ist, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal gewusst, wir kaufen gut ein. Absolut, ja, es gibt ein gutes
0: Gefühl, wenn der Einstandspreis gut ist. Wenn man dann noch in der Lage ist, wie ihr jetzt, dass das eine Viertel auch problemlos äh, ja, auf den Tisch zu legen und zu sagen, äh, ist okay, mein Eigenkapital ist vorhanden ist eine gute Ausgangsposition. Jetzt hast du gesagt, ähm, ihr plant einen recht anständigen Gewinn. Wie ist der denn in Relation zum Kaufpreis und zum Investment? Denn eine Million kann sehr viel sein. Es kann aber auch, wenn ich dazu 50 Millionen investieren muss, dann kann es auch ein, ein ziemlich kleiner klecks sein. Wie sind denn da die, die Relationen, Freddy?
1: Ja, also wir werden circa 200.000 Euro investieren müssen, mhm. zusätzlich zur Eigenkapitalquote oder zum Eigenkapital, äh, um alles zu richten, um alles zu renovieren. Also ich sag mal zwischen 200.000 und 300.000, so Pi mal Daumen. Und ja, von dem her, das war die Frage, richtig? Äh, fast, wenn du mir jetzt noch sagst, was, was der Kaufpreis war, dann, dann, dann weiß ich den Gesamtpreis.
0: Der Kaufpreis war um eine halbe Million das ist aber dann sehr gut. Wenn du eine halbe Mission, Million, überholt <lacht> mich meine Zunge, wenn du eine halbe Million Kaufpreis hast, 200.000 investierst, dann bist du bei 700. Lass mal ein bisschen Kleinzeug dazu, mögen genau. 750 sein. Wenn du dann eine Million Aufwärtsgewinn machst, dann ist das wirklich eine richtig geile Nummer.
1: Ist eine richtig geile Nummer, wir gehen jetzt aber erstmal von, sag mal Pi mal Daumen, 500.000 aus, um einfach mal auf dem Boden zu bleiben, alles drüber mhm. wäre wunderschön, aber ähm, also realistisch wirklich diese halbe Million erzielt zu haben. Aber, und jetzt muss ich auch dazu sagen, es ist kein Zuckerschlecken gewesen, Ja, das hört sich natürlich nach, oh cool, ich stecke einen Handwerker rein, der macht es und das ist auch der Fall, Ja, so ist nicht. Mhm. Aber du weißt selber, wenn man ab einer gewissen Summe gutes Geld verdient, dann äh, tut man mit der Zeit haushalten. Ja? Dann ist Zeit ja. die wertvollste Einheit. Und da rechnet man sich dann eben aus, okay, wie viel Zeit habe ich reingesteckt? Wie viel habe ich rausgeholt? Und das muss man einfach bedenken. Das heißt, wir spielen ja von Summen, Ja, wir reden ja nicht mehr von 4, fünf 6.000, 7.000 Euro, ja. wo man als Investment jetzt getätigt hat, sondern von größeren Summen. Und das heißt, wir bewegen uns eben in dem Bereich, was man erstmal haben muss. Mhm. Und dann in dem Bereich, wo du sagst, okay, ich habe eine gewisse Fähigkeit, ich habe einen gewissen Zeitwert, wo ich sagen kann, was ich die Stunde normalerweise verdienen kann. Mhm. Und auch wenn Handwerker das machen, und da sind wir noch nicht, wo man sagen, okay, das, das war jetzt das Mega-Investment. Ja. Mhm. Also zum Beispiel da, wenn du vielleicht Lust hast, ja, über, über unser gemeinsames Projekt zu reden, ist natürlich dann Return on Investment fühlt sich jetzt fast leicht an. Ja, weil <lacht> ja klar, ist für dich klar, hands off sozusagen ne? nicht so viel Zeit reinstecken muss, um nachher einen guten ja. Gewinn. Zu aber ich glaube, würde wahrscheinlich jetzt zu weit gehen wenn auf dieses Objekt gehen. Würde. Wir können eine kurze Schleife drehen. Mir erklären
0: sich jetzt gerade zwei Dinge, die ich vorher so nicht wusste. Das eine, was sich mir erklärt, nur mit dem Gewinn würde ich auch wie du auf Zypern sitzen bleiben, weil die Steuern natürlich wesentlich interessanter sind. Und zum anderen erklärt sich mir, warum du sagst, hey, lass uns einen Deal gemeinsam machen. Du bringst in dem Fall, wir können ja so weit offen reden, du bringst das Eigenkapital, ich bringe das, das ganze Organisation. Organisatorische, da hast du diesen Stress schon mal nicht, weil mit Handwerkern und so weiter, ähm, ja, da, da habe ich dann sozusagen zu tun, beziehungsweise ich habe mein Team stehen, da funktioniert es. Für alle Zuschauer und Zuhörer, äh, vielleicht kurz erwähnt, wir haben ein größeres Mehrfamilienhaus zentral in Nürnberg gekauft. Konnten wir durch Corona relativ günstig bekommen. Ähm, auch in der Lage im Innenstadtgürtel, wo man normalerweise echt verflixt schwer was kaufen kann. Wir reden jetzt hier wirklich von der Fußgängerzone zentral. Ähm, ist ein ehemaliges Hotel, das praktisch durch Corona nicht mehr bewirtschaftet wurde. Und das haben wir jetzt gekauft, machen jetzt Apartments gerade draus. Unten wird, äh, wird ein Café reingemacht. Und da sind wir noch in der Phase, dass wir überlegen, was tun wir am Ende? Ähm, vermieten wir es als Airbnb, vermieten wir Apartments oder verkaufen wir einzeln ab? Wir schaffen uns gerade die Möglichkeit und das ist auch das, was du in Frankreich getan hast, was ich sehr wertvoll finde, einfach zu sagen, naja, wenn Plan A nicht so klappt, ich habe auch Plan B und Plan C und alles sieht gut aus, also mit allem kann ich gut leben. Das ist das, wo ich ein sehr großer Fan davon bin, immer Plan A, Plan B, Plan C und wenn ich mit dem Schlechtesten gut, gut
1: leben kann, ist die Welt in Ordnung. Also ja, das, das finde ich, äh, ich fand es auch immer so spannend, wo du gesagt hast äh, in unserem Mastermind, also gesagt einmal die Aussage, mein Geld liegt in meinem Kopf. Ja. Das heißt, ich überlege, was kann ich aus dem Objekt machen und damit mache ich Gewinn. Das fand ich super, super spannend, dass du ja. gesehen, dich dadurch definierst beziehungsweise unterscheidest von anderen Investoren, da sagst, auf dem Papier, Ja, ich überlege und ja. damit verdiene ich mein Geld und ich glaube, das ist äh, der springende Punkt dabei irgendwo. Ja,
0: ja, ja, äh, absolut. Also ich kann den ganzen Tag im Objekt arbeiten und, und äh, alles Mögliche tun, verdiene aber wesentlich mehr, wenn ich eine Stunde mit Papier und Stift irgendwo in einer ruhigen Ecke, Ecke sitze, eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee, was auch immer dazu habe und drüber nachdenke, was ich mit dem Investment mache, wie ich es gestalte und das Optimum raushol. So, ganz kurze Unterbrechung. Es geht sofort weiter ins Interview und du weißt, es wird gleich super, super spannend. Lass mich hier ganz kurz einwerfen. Hast du denn den Podcast schon abonniert? Wenn nein, dann hol das jetzt nach. Und ich freue mich natürlich immer über eine Rezension. Klar, wenn es fünf Sterne sind, freue ich mich ganz besonders. Aber natürlich freue ich mich über deine Meinung. Schreib mir einen Satz dazu. Ich freue mich immer auf Feedback. Und vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir werden demnächst ein Gewinnspiel machen. Was dazu passiert sein muss im Vorfeld. Du musst den Podcast abonniert haben und musst kommentiert haben und da kannst du jetzt natürlich allen anderen schon voraus sein, wenn du das vor denen tust. Also, in den nächsten Wochen wirst du das Gewinnspiel bekommen. Aber wenn du bis dahin schon Abonnent bist und schon kommentiert hast, uns ein Like gegeben hast, uns fünf Sterne verpasst hast, dann wird sich das natürlich super positiv auswirken. Soll gar keine Bestechung sein, <lacht> Zwinker. Aber jetzt, bevor ich noch weiter rede, zurück zum Podcast, zurück zum Interview mit. Mit Fredi.
1: Genau, richtig.
0: Wie du sagst, mein Geld verdiene ich nicht mit den Händen, sondern verdiene ich definitiv mit dem Kopf. Ähm, Geld mit dem Kopf verdienen ist, glaube ich, auch ein Stichpunkt, der uns zum nächsten Thema führt. Denn ähm, Immobilieninvestment ist was, was uns natürlich definitiv neben unserer Freundschaft verbindet. Ähm, zusätzlich bist du aber auch ja Profi-Trader. Und verdienst damit, ja, ich glaube, man kann sagen, du verdienst damit deinen Lebensunterhalt. Ne?
1: Ja, definitiv. Ist ja auch das Thema, wo ich schon mit, seit meiner Jugend äh, mich damit beschäftige und das Thema einfach hochspannend finde und hochinteressant. Äh, und wenn man sich dann ja auch von meinem Kindheitstraum sich überlegt, was wollte Frederik werden? Er wollte stinkreich werden. <lacht> äh, ich habe dann natürlich äh, recherchiert, okay, was sind die reichsten Leute der Welt? Das sind einmal Unternehmer und das sind Hedgefondsmanager. Das heißt, wir reden von Leuten, die mit Finanzen zu tun haben und Hedgefonds. Wir reden von Fonds, als also von Trading. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, alles klar, äh, mir macht das Thema sowieso Spaß. Ich gehe genau da rein. Und so hat sich das so gesehen seit meiner Jugend entwickelt. Äh, logischerweise, wenn man mit einem Thema sich Stunden, Stunden, Stunden beschäftigt, irgendwann wird man natürlich, äh, wenn man die richtigen Dinge macht, äh, auch erfolgreich damit. Ja klar, man sagt ja, 10.000 Stunden äh, sich damit
0: beschäftigen, führen zur Meisterschaft. 10.000 Stunden ist in etwa das, was eine Ausbildung äh, in Deutschland, Österreich, Schweiz an Zeit dauert. Das ist das, was du mit Sicherheit ins Trading mittlerweile ganz locker investiert hast. Also klar hast du da natürlich sehr tiefes Wissen. Freddy, wenn jemand überlegt zu traden, erstens, lass mich dir die Frage stellen, kann man damit sicher
1: heutzutage Geld verdienen? Gute Frage. Ähm, sicher heißt ohne Risiko. Von dem her, äh, ich, ich weiß, dass es geht. Das kann mhm. ich garantieren. Mhm. Wenn du sagst, kann das ein Anfänger äh, mit Sicherheit ohne Risiko Geld verdienen, dann sage ich nein. Ich sage aber nur deswegen nein, weil er noch nicht weiß, wie es geht. Okay. Das heißt nicht, also sagen wir mal, wenn er jetzt einen Freund hätte, der ihm genau zeigt, guck so und so, kannst du ohne Risiko traden, dann geht es, ja. Auch für einen Anfänger. Aber jetzt sind wir halt beim springenden Punkt, du musst wissen, wie es geht. Genauso wie mit Immobilien auch. Du musst wissen, wie es geht und optimalerweise dann noch ein paar gute Kontakte haben und schon läuft die Sache. Also auch wieder hier, hier wird das Geld verdient. Ja,
0: absolut. Ja, ja, absolut. Also ich bin ja gelernter Banker, habe lange bei einer der größten deutschen Bankengruppen gearbeitet, ähm, ich würde es mir dennoch nicht zutrauen, wenn du jetzt sagst, nimm mal 100.000, geh an die Börse und mach mal Daytrading. Ich glaube, der Tag wäre am Ende nicht besser als am Anfang für mich, sondern er wäre eher schlechter.
1: Also ich würde wahrscheinlich Geld verlieren. Ähm also äh, da tue ich dich sehr gerne unterbrechen, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade Anfänger, die noch gar nicht vorbelastet sind, erfolgreicher sind, oft wie Leute, die schon länger dabei sind. Aber äh, das ist dann oft der Anfängererfolg. Das heißt, wenn jemand als Trading Anfänger startet, hat er oft viel Erfolg, weil er nicht so viel Gedanken sich macht und einfach intuitiv aus dem Herzen agiert und dann hat er Erfolg und dann fängt er an zu lesen, zu recherchieren und etc. und dann geht dann meistens die Erfolgskurve runter und dann sollte man natürlich jemandem haben an seiner Seite, der sagt, du, das und das solltest du bleiben lassen, das und das solltest du machen.
0: Ah, okay. Ne? Also, vielleicht sollte ich. Wir, doch mal also,
1: vielleicht, vielleicht am Ende des Tages geht es dann doch
0: besser. <lacht> ja, ich glaube, langfristig gibt es auf jeden Fall Sinn, wenn man weiß, was man tut. Äh, entweder mit dem, mit dem langen Weg mit Versuch und Irrtum, <lacht> so wie du bei Immobilien gesagt hast, du hast so ziemlich jeden Fehler selber gemacht. Äh, oder ähm, sich jemanden holen, der einem da helfen kann. Da hast du auch was für uns vorbereitet. Aber lass mich dir vorher die Frage stellen, Fredi. Ähm, Gibt es denn so ein, zwei, drei Regeln, die ein Anfänger oder auch äh, jemand, der vielleicht schon tradet, beachten sollte, dass er Erfolg hat und, und nicht sein Kapital massiv riskiert?
1: Ja, definitiv. Also es gibt so die absoluten Grundregeln, die ganz klar heißen, Riskier nie alles auf einmal, beziehungsweise mhm. wenn du in diesen Markt einsteigst, das ist so die goldene Regel, riskiere maximal 1% von deinem Konto ja, okay. für einen Trade, also für einen Handel. Ob das jetzt Ask-Aktien sind, ob das Devisen, Forex, Krypto-Trading, was auch immer ist. Wenn du wirklich handelst, riskiere 1% maximal. Das heißt eher 0,5%, 0,3%, so machen es die Profis. Und wenn man dann merkt, okay, ich bin erfolgreich darin, dann kann ich auch prozentual höher gehen oder ich in der Erfolgskurve mich gerade befinde, weil es hat auch ganz viel mit Emotionen zu tun, mhm. dann kann ich auch den prozentualen Anteil erhöhen. Aber grundlegend sollte man eher prozentual immer klein sein. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundregel. Leuchtet mir ein, in dem Moment, wo du es jetzt so sagst, dachte ich mir,
0: ja. Und ich glaube, das wäre auch ein Fehler, den ich gemacht hätte, einfach zu groß in Positionen einzusteigen. Also entweder alles auf eine Karte setzen, ein bisschen wie beim Roulette, ähm, oder ja, oder was weiß ich, 30 Prozent hier, 30 da, 30 da und dann, dann sind schon 90 Prozent investiert. Wenn ich zwei Fehler mache, dann ja, ist
1: ein großer Teil schon mal weniger geworden. Ne? Ja. Von dem her ja zweite goldene Regel sind oft die Menschen denken, die Gewinne stecken in den Strategien. Mhm. Teilweise ja. Aber viel, viel wichtiger sind Money-Management-Regeln. Das heißt, wie verwalte ich das Geld sinnvoll? Gerade wenn man hier, das, diese 1%-Regel gehört mhm. auch zum Bereich Money-Management. Und ähm, ja, weil die meisten, wenn sie zum Beispiel traden, wollen sie sofort emotional wieder diesen Verlust ausgleichen. Ja, Stell dir vor, du bist in so einem Markt investiert, die Kurse gehen runter. Du hast schon Verluste gemacht. Der Tag ist vielleicht gerade morgens. Du sagst ja, morgens 9 Uhr. Ich habe noch den ganzen Tag Zeit zum Daytraden. Ich mache noch den zweiten Trade, ich mache noch den dritten Trade, da geht vielleicht auch noch schief und dann fängt bei dir die Emotion an sagen, okay, jetzt äh, will ich das aber sofort wieder ausgleichen und dann erhöhst du deine Position. Ja, Das ist halt oft so ein Anfängerfehler und deswegen bleib bei der Positionsgröße, egal wie erfolgreich du bist, aber auch egal wie schlecht es gerade läuft.
0: Sehr gute Regel, weil klar, das, das ist genau das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, die Psychologie dahinter. Also nicht äh, Bauchgefühl, nicht mit Gefühl, die Gefühle durchgehen lassen, weil ähm, Angst, die uns dann treibt, Angst und Gier sind ja so die, die gefährlichsten Geschichten, äh, sondern eben ein System haben und dem dann folgen. Das leuchtet mir absolut ein. Jetzt hast du Regel 1 und Regel 2, gibt es eine dritte? oder über, überfahre ich dich jetzt mit der Frage? Nach der nein, Probleme? nein, also
1: sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe eine dritte Regel, die man auf jeden Fall noch mitnehmen kann, ist testen, mhm. testen und dann eben aber auch ziemlich schnell ins Echtgeld einzusteigen, ja, weil es dann einfach auch mehr Spaß macht und es ändern sich die Emotionen. Das ist ganz, ganz interessant. Viele, die auf einem Spielgeldkonto, also einem sogenannten Demokonto erfolgreich sind, die sind nachher in einem Echtgeldkonto vielleicht nicht erfolgreich, weil eben genau die Emotionen nicht mitgeübt wurden. Und deswegen sage ich immer, ähm, übe ruhig auf einem Echtgeldkonto, aber im Centbereich. Das heißt, 20 Cent, 30 Cent, 40 Cent. Und das ist das Schöne zum Beispiel im Devisen-Forex- Markt, da muss ich nicht wie bei Aktien erstmal 5 Euro, 10 Euro, 30 Euro als Gebühr bezahlen, wenn ich eine Aktie kaufe. Es gibt inzwischen auch andere Anbieter, wo es preisgünstiger ist, aber da sind halt gleich mal Summen unter Umständen weg, ähm, die muss ich erstmal wieder reinholen. Ja? Und so mhm. ist es zum Beispiel im Devisenmarkt nicht. Da habe ich einen mini, mini, mini kleinen Sensatz teilweise, aber bin schon im Markt investiert und das Ganze macht eben mehr Spaß. Das klingt super, super spannend. Also es ist wirklich ein Thema, wo, wo ich merke,
0: ähm, obwohl mein, meine Spielwiese ja die Immobilien sind, meine Ohren werden groß, ich, ich hänge an deinen Lippen und denke, ja, klingt total spannend. Ähm, jetzt weiß ich, ich weiß ja nicht, ob ich es ansprechen darf. Ich tue es jetzt einfach, äh, weil wir uns ziemlich gut kennen. Ähm, es gibt da was, das nennt sich Krötenprozenter und das hast du mir erzählt und der Name hat sich in mein Hirn gefressen. Krötenprozenter fand ich so geil. Ich weiß nur, dass du ein Training aufgenommen hast, wo du eine Menge weiteren Mehrwert gibst. Darf ich dich dazu ein bisschen was fragen, dass wir vielleicht den Leuten da einen Mehrwert geben können, dass,
1: dass die sich für das Training mal anmelden dürfen? Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also auf jeden Fall die Krötenprozenter, das sind absolut anfängerfreundliche, einfache Strategien. Und das, was diese Strategien auszeichnet, das sind genau 15 Strategien, die getestet sind, die funktionieren, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Aber das zeige ich dann in diesem Kurs, äh, diese Strategien. Und diese Strategien sind gerade für Anfänger gemacht. Die sagen, okay, ich will in das Thema mal einsteigen. Ich weiß noch nicht so genau, wie es funktioniert. Ich will das Ganze mal ausprobieren. Und mit diesen Strategien kann ich eben in das Thema Trading starten. Ja, wo ich sagen kann, okay, ich habe schon mal die ersten Erfolge damit erzielen können und wenn man dann sagt, okay, ich fand das Thema spannend, ich fand deine Strategien gut, dann bieten wir die Möglichkeit, einfach den nächsten Schritt zu gehen sagen, okay, wie kann man denn jetzt, ja, wie gesagt, den nächsten Schritt zu gehen, äh, im Ausbildungsprogramm zu sagen, okay, jetzt gibt es noch andere Strategien, die man anwenden kann, die einfacher sind, die zum Beispiel auch nicht, dass man den ganzen Tag vom PC sitzen muss, sondern dass man nur fünf, sechs, sieben Minuten am Tag aufwendet. Oder einmal in der Woche, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um dann eben trotzdem überproportional hohe Renditen für sich zu erwirtschaften. Und das zeigen wir dann eben schlussendlich danach noch. Das finde ich natürlich total spannend.
0: Ähm. Vor allem hast du mich damit abgeholt, nur fünf bis sieben Minuten pro Tag, wo ich mir denke, ja, okay, ähm, das ist was, würde ich auch noch hinkriegen. Weil wenn du jetzt sagst, so drei Stunden am Tag, sage ich, nee, äh, die Zeit habe ich nicht. Ein paar Minuten ist was, was man nebenbei mal machen kann. Ähm, du hast ein Online-Training aufgenommen ähm, zum Thema Krötenprozenter. Ich finde den Namen sowas von entgeil. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es... Äh, gerne in den Show Notes verlinken und zwar unter cashflowpodcast.de/kröte <lacht> Kröte mit OE <lacht> ähm, also da sichert dir den Zugang wenn du wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust cashflowpodcast.de/kröte Kröte mit OE ähm, Finde ich super, super spannend, Freddy, dass du da uns ein bisschen so hinter die Kulissen hast schauen lassen von dem Profitrader, dass du auch deine, deine Immobiliengeschichten mit uns geteilt hast. Auch das, was nicht perfekt lief, aber was du dann doch gedreht hast, war wirklich ein super spannendes Interview. Freddy. für denjenigen, der jetzt überlegt, ob sie oder er auf cashflowpodcast.de slash kröte
1: gehen soll, was würdest du ihr oder ihm sagen? Ja, also auf jeden Fall, es ist immer, immer spannend zu sagen, okay, ich schaue mir mal andere Modelle an. Vor allem, wir reden von einem der allergrößten Finanzbereiche überhaupt auf der ganzen Welt. Ja, ich habe es vorher erwähnt mit dem Hedgefondsmanager, das sind die reichsten, eine der reichsten Menschen überhaupt auf der Welt. Das heißt, wer sich in diesem Thema auskennt, der hat wirklich eine massive Chance unabhängig, überall auf der Welt sein Geld zu verdienen. Ja, und äh, auch jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch im Kryptomarkt ganz, ganz viel tue, sind ja einfach zweistellige Renditen gar kein Problem mehr. Ja, Also ich rede von 20, 30, 40 Prozent im Jahr als Beispiel, wo, wo viele ja sagen, wie soll ich das denn erreichen? Ja, Das ist inzwischen mit Trading, wenn man weiß, wie geht sogar einfach möglich. Ja, und nur mal so auch als Perspektive, weil es hat ja auch was damit zu tun, wo kann ich da hinkommen? Ich sage immer ganz gerne, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert, das Trading und damit erfolgreich ist, macht es nachher keinen Unterschied, ob ich mit 1000 Euro handle oder mit einer Million oder mit 10 Millionen. Ja, weil die Strategien ändern sich nicht. Und aber wenn ich von 1000 Euro ein Prozent mache oder von 10 Millionen ein Prozent, das macht natürlich jetzt einen massiven Unterschied. Und das ist einfach so, diese goldene Sache, die dabei rauskommen kann. Es gibt viel Schmu da draußen, muss aufpassen, das sage ich auch gleich dazu. Aber wer das kann, wer es verstanden hat, der muss ohne jetzt neue Prozesse aufzusetzen. Ich muss sich keine neue Mitarbeiter einstellen. Ich muss nicht äh, irgendwas massiv erweitern. Ich kann die glitzegleiche Strategie an meinem glitzegleichen Laptop oder PC am Mac, äh, Laptop, Handy, sogar Smartphone umsetzen. Und kann damit aber zigtausende innerhalb von Minuten verdienen, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Und das ist einfach die Magie des Tradings. Finde ich, find ich absolut geil, zumal, zumal ich bin immer ein großer
0: Freund davon, ähm, dass ich sage, bevor du dich von deinem Banker beraten lässt, wie du eine Million anlegst, frag ihn, ob er selber eine hat. Ähm, weil er üblicherweise keine hat, sonst wird er nicht in der Bank arbeiten. Bei Freddy weiß ich, du kommst auf, aus ganz normalen, einfachen Verhältnissen, hast dich hochgearbeitet. Und was man bei dir im Hintergrund sieht, ist ähm, kein virtueller Hintergrund. Das ist deine Eingangshalle <lacht> auf Zypern. Genau, dein Billardtisch. Ähm, also das, das ist wirklich live. Und ich weiß noch, ähm, dass wir wir haben mal irgendwann gesprochen. Ähm, da warst du, ich weiß gar nicht, wo du saßt. Und ich habe gesagt, was, was bewegt sich da hinten auf der Treppe? Ständig und du hast gesagt, das ist unser Hausmädchen. Weißt du, genau, ja, genau. ja, genau, rechts ist die Treppe. Ne?
1: Ja, genau, da geht es zur Treppe hoch <lacht> in die Schlafzimmer. Da sieht man mein Fitnessstudio im Hintergrund. Siehst du hier? Da, warte, sieht man das da, da auf der Seite, ja, wo mein Kopf ist. Ja, hinten ein bisschen Bücherecke was wir lesen. Hier haben wir nochmal ein Wohnzimmer und wenn ich jetzt den Laptop drehen würde, haben wir ein zweites Wohnzimmer. Also wir lassen es uns hier gut gehen auf Zypern. Alter, also falls jemand einen Beweis gebraucht hat, ob der Mann
0: weiß, was er tut und damit wirklich Geld verdient. Ich glaube, den haben wir hier mitgeliefert. Kein virtueller Hintergrund. Das ist echt. Und äh, ja, also wirklich Respekt, was du dir erarbeitet hast und vielen, vielen Dank, dass du es mit uns teilst und dass du wirklich den, den Zuhörern und Zuschauern die Möglichkeit gibst, ähm, da einfach ihr Stück vom Kuchen auch zu sichern. Jetzt einfach meine Empfehlung. Geh auf cashflowpodcast.de slash kröte. Kröte mit OE und melde dich dort an, schau dir den Krötenprozenter an und vielleicht dann
1: ja auch bald auf dem Weg in die Villa auf Zypern. Herzlichen Dank, Freddy, für deine Zeit. War mir eine Freude mit dir. Ich danke dir und deinen ganz vielen Zuhörern. Ganz liebe Grüße von Zypern.